0: 哎， hey, 我们这么有缘，你竟然这么恰巧的听到这个节目啊！你现在是要去上班还是刚下班？不管是要去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 Kelly， 凯莉陪你上下班是用 WhatsApp 在干嘛的短片通勤单元。我们尽力日更到日更。喜欢这个单元的话，请千万记得订阅我们的频道。偷偷告诉你，我们在 KK Box 也听得到喽。还有，请帮忙我们在 Apple p o c k e t 下面留评论，留下你想听的东西，我们就讲给你听。Hello， 各位听众朋友，大家好啊！今天有没有超冷啊？好冷哦！这么冷的天气要做什么事情最好呢？当然就是窝在被窝，跟被窝你侬我侬，还有打开凯莉陪你上下班，让凯莉用满满的热情温暖你。哈哈哈，那个话说回来哈，今天是我们年末年初段子离活动的第五天哇，时间真的十几嘞，非常的快就来到了第五天，不知道。大家的断舍离行动做的怎么样呢？还是要跟大家复习一遍了哈。我们之前有食物的断舍离、衣服的断舍离、浴室的断舍离、书本的断舍离。今天我们要进阶到断舍离的最后一步，那就是厨房。俗话说得好，杂乱的厨房是压垮大厨的最后一根稻草。到底今天要跟大家分享的是什么样的资讯呢？让我们一起听下去。诶、欸，为什么今天凯的语速回来了？那其实是因为上次我在讲纸张的断舍离的时候，我觉得你知道要断舍离书嘛，是一个很神圣的事情，我就刻意的把语速有放慢了一些些。结果没想到我把语速放慢了之后，我就收到了听众来信问我说，就是怎么了吗？哈哈哈哈哈哈。<笑>所以想说，嗯啊，然后我有听众跟我讲说，他第一次听《凯丽陪你上下班》，必须要加快速度到一点二倍，甚至到一点五倍。所以我今天就把语速调回来了哈、哦。原来大家听《凯丽陪你上下班》已经习惯我这样子的语速了，很好很好。在听我们节目的时候，就可以省去了加速这个动作。那么断舍离的最后一弹哈、哦，最重要的事情其实要留给厨房。那我一直很想要就厨房这个地方呢，做很多很多的。讨论，好比说像冰箱的收纳啦、厨房的收纳啦、哈、哦、抽屉柜的收纳啦，还有干货柜的收纳跟食品安全，其实这个东西都是息息相关，因为民以食为天嘛。但是我们今天的断舍离重点放在。丢东西，好不好？我们今天就先把那些不要的啊，让家里的大厨崩溃的会等那些东西先处理掉。我们要先处理掉，再来做收纳。所以 ，again， 如果大家对厨房的收纳有兴趣，对冰箱的收纳有兴趣的话，赶快去 Apple p o c k e t 下面留言说我们想要听哦。你只要留言，我们就做给你听，有没有？很赞吧？<笑>为什么会把这个厨房放在最后一天的最后一个行动呢？其实老实说，哈，厨房真的是意想不到的收纳大怪兽，就是那种大魔王，就是厨房。讲一个例子给你听，你就知道了。如果你有搬家的经验，你就会知道，当所有东西要打包的时候，最痛苦、最痛苦的就是厨房。那个要再跟各位新听众讲一次，如果你很新，哈，很有缘的进到我们的节目的话，凯莉我本人呢已经搬家了十八次家，然后我收厨房。就收了十七次，哎、欸，为什么少一次？因为有一次我真的大崩溃，就是不想收。那一次刚刚好有搬家公司来帮忙，而且他们那个搬家公司就是加一点点钱包打包，就觉得。哦。年纪真的大了，没有办法自己打包厨房。但是有前面那十七次就是自己打包厨房东西的经验，让我深深的体验到一件事情，就是厨房的东西千万不能多，因为如果你东西很多，你现在是搬家的时候，你有灾戏哈，就知道那个有多痛苦。因为很多东西会破嘛，然后你要去买很多纸，把它单个单个打包。我相信搬过家的人都懂吧，对不对？好，大家点头点头，然后你就会一边包一边埋怨自己，就说：“就是我怎么会有这么东西？这些东西平常都藏在哪里？”我觉得有一件。很特别的事情，不知道大家有没有发现，就是东西塞在厨房的柜子里面，就像有一些食物塞在冰箱的深处。如果你不认真的去挖掘，像考古大队一样把东西挖掘出来，哎、欸，你还真的没有办法发现它的存在、欸。哎，厨房的那些橱柜就是这样，而且越乱的情况下，好像可以储藏的越多。不用等过年，如果你这个周末真的太冷，不想要出去，非常想要知道自己的厨房有多么惊人的话，把橱柜的东西清出来，然后放在你的桌子上，你就会发现，我的天哪，怎么？可以装这么多东西哈、哦，如果没有那很好，那如果有的话，这就是给你的，我们一起来断舍离。为什么东西会这么多？那想一想，归咎出来其实有两个重大的原因。第一个原因呢就是爱买，第二个原因呢就是爱收哈。让我先让我解释一下，厨房的东西其实很特别的是，是它有大的有小的，还有一些单价低的，有一些单价高，比如说烤箱啊、气炸锅啊、果汁机啊，或者是不同的锅子啊。但是它会有一些厨房小物，甚至是锅碗瓢盆，单价没有那么高，而且呢，每一个厨房小物都会让人家看的就是你知道爱不释手。像我在逛大创的。时候就觉得哇，日本人的生活小智慧非常厉害，就是像有一个刨刀可以削皮、煎刨丝、煎什么什么什么那些东西，你就会很失心疯的一下就装满一篮然后带走，或者是像 i k 宜 a 也会有价格很便宜但是看起来很漂亮那种透明玻璃杯啊什么什么的哈，你像<笑>大家都知道凯莉非常喜欢逛街，喜欢乱乱买东西啊，这<笑>厨房里面东西的特色就是这样子，所以其实非常容易不小心就断手买多了，就是从。从小物的断手现场，一直到大型的团购现场，你们不知道有没有参加过那种社群媒体上面那种团购现场？然后很多人在团购某一个网媒说哦什么什么非常好用，然后大家疯狂抢购的那种。我觉得哇，我每次进去那种团都觉得，你知道<笑>叹为观止哈，这些东西都是正常的，因为厨房里面各式各样帮忙煮饭过程更顺畅的器具，本来就有它非常难以言喻的迷人之处哈，这通通都可以了解。但是就是正是因为这样子爱买的行为，让厨房在不知不觉的情况下多了很多东西。那另外还有一个原因哈，就是爱收。举几个例子讲，大家就比较容易了解了。像我以前在学校的时候，住在宿舍，然后以前很年轻嘛，然后学长学姐有的要搬家，然后在唠学弟学妹去帮忙的时候，就会屁颠屁颠跑去帮忙啊，帮忙整理呀、啊，就是、整理是我的强项，帮忙整理，帮忙封箱啊，帮忙扫这样子。<笑>在退房的时候，然后那个时候的学长姐呢，就会说：“哎 ，Kelly Kelly， 你有在煮饭，这个送你。”然后那个时候穷学生就觉得：“哦，人家送我，哦，谢谢谢谢。”所以就会带了一大堆，觉得。上学姐毕业就是送给我的礼物，什么锅碗瓢盆、汤匙啊，厨房小物应有尽有。我们家东西多到可以当杂货店，就是爱收。我那个时候就是很爱收，尤其是当你钱少少的时候，谁送你都愿意收，真的。还有一种就是公司发的福利品，或者是那种上面印有印有公司标章，或者是那种正品标章那种锅碗瓢盆。记得有一阵子在家里，或者是去亲戚家，就会看到用的碗上面会有某某公司进。竞争这种的，甚至哈，在我们长大出社会之后呢，家里还会有很多圣诞节交换的礼物。大家最讨厌的圣诞交换礼物第一名马克杯，有没有想过你拿过多少马克杯？这种东西，你又觉得哎，它还蛮有用的。说丢嘛，也没有办法马上丢，然后拿回家嘛，又定得哈，又很占空间。所以爱买跟爱收这两点呢，就造成了厨房东西大爆表。但是有一件事情很重要的事情是，厨房并不会因为你东西。变多，厨房就变大，<笑>是不是呢？所以今天如果你住豪宅，哈，那种大豪宅，然后你有一个很大的厨房，那这件事情对你来说就不是问题了。但如果你跟我一样，厨房就是这么大，那该怎么办呢？当厨房空间固定，但东西过多的时候，你就会感觉什么阿杂，感觉阿杂，就跟我们今天的题目可以连接在一起。杂乱的厨房是压垮大厨的最后一根稻草，大厨煮饭就会不开心，煮饭不开心，煮出来菜怎么会好吃？<笑>听起来好像什么电视购物，不过这件事情是真的，因为我自己的煮饭，我自己煮饭给我自己吃，给我的家人吃。在一个收纳良好的厨房，在什么东西都有自己的秩序的时候，连煮饭都可以是一个很棒的享受。那应该要怎么做呢？今天断舍离第五天，我们就是来断舍离，我们就是来一起丢东西。断舍离行动开始之前呢，要先跟大家讲几件事情。第一件事情，收厨房不是一次可以完成的事。来，麦克风交给你，跟我在心里默念一次：收厨房不是一次可以完成的事。这件事情呢，其实是很多人的误区哈、哦。如果你煮饭，除非你不购物，除非你不逛街，你永远都会在什么地方看到那些让你有点心动的、很有趣的，你知道，厨房用品。而且你买的这些东西进来，哈哈哈，锅碗瓢盆、电器、汤匙、剪刀哈、哦，这些东西。就像恋人一样，你们要培养感情才知道说哦，这个东西到底有没有办法在我的煮饭流程里面扮演我需要它扮演的功能。所以你们需要一点时间磨合之后，你才可以知道说啊，这个有用或者这个没有用。如果你厨房断舍离一次就要把它解决完毕，那你很可能在这一次解决完毕之后<笑>的结果就是东西还是会越堆越多，因为你还是会买嘛，你还是会心动。<笑>我是受害者，我知道，所以你要给自己一点时间，你可以舍弃掉一批你觉得不需要的跟。你不合适的之后呢，继续去探索，后来慢慢的就会知道说，哦，原来在我煮饭的这个系统里面，这个东西跟我有合。<笑><笑>而且时代在进步，你煮饭整个系统甚至都会改变。我举一个例子，之前一刚开始住的是宿舍，然后跟我在一起相依为命的就是台湾留学生，每一个人都会有的大铜电锅。我一刚开始都用大铜电锅煮蔬菜哈，然后那个时间煮了太久，除了那个样貌没有很好看之外，口感也没有很好吃。那但是后来呢，我就是升级了，你知道，我就电炉了。我有电炉之后呢，我想要吃烫青菜，我就可以用水煮的，甚至可以用炒的。但是在我学了营养学。学之后，我才发现啊，原来蔬菜煮过久，很多营养分会流失。但是我还是很喜欢吃蔬菜啊，尤其是我很喜欢吃烫青菜，所以我后来烫青菜都变成了让微波炉来解决这件事情。它可以微三十秒，它可以微一分钟，远远的都会比用电锅蒸或者是用水煮来的快。所以这是一个整个系统的改变，在我学习越来越多知识之后，电锅在我整个煮饭的过程里面占的比重就越来越少。这不是一个一成不变的系统，这个东西是会转换的，第二个心法要跟大家讲的事情是，其实大家认真想想看，我们其实并不需要很多的东西去煮一餐给自己吃。我第一次对这件事情有这么大的体会呢，也是在某一次搬家的路上。那一次我因为某一个原因，必须要去一个地方先短租个三个月，然后再搬到我租的公寓。因为那个时候中间时间有点对不上。那个短租的地方有副家具，有点像是民宿啊，大家可以这样想，民宿或是 a m b n b 那一种的。不过那一家的女主人似乎。不下厨，所以他的厨房呢，其实非常的简易。我记得他有砧板、刀子、铲子，然后他的餐具呢，就走四个。IKEA 买的碗工，<笑>我不骗你，我印象非常深刻，然后就没了。换言之，它能够煮饭的东西非常非常的少。然后我自己身上那个时候带的是我的便当和小砧板、一把刀，还有我的环保餐具，就这样。而且那个地方呢，其实离<笑>方便的地方有一点远，所以我必须要自己煮给自己吃。老实说，我一看开始也觉得我到底是不是应该要去，就是买一些锅碗瓢盆之类的。就它只有一个锅子，结果过了三个月，哎，我还真的跟那四个。Each other one. 活下来了，而且我还招待朋友来家里吃饭，有没有很玄妙？所以这件事情给我的震撼就是，其实我真的不需要那么多的东西才能煮一餐、煮两餐、煮三餐给我自己吃。比起需要，更多的是我的想要。我在这里我要先告诉大家，我不是极简主义者。我觉得生活还是要有一点，你知道，<笑>我我的生活还是需要一点物质来点缀，可以让我觉得很开心。但是在那个当下，让我意识到说，我的需要其实非常少。如果用我的需要当当成一个基石的话，我希望我的想要不要扩充的太多。而且很有趣的事情是，生命自会找到出路。你会很有创意的利用你手上的东西，所以真的不用担心说你没有了这个，你真的会活不下去。相信我，我只有四个碗跟一个便当盒，就让我好好的活了三个月。如果我可以，我相信你也可以。三个半舍离的步骤，跟大家分享一下。第一个步骤就是确保每一个东西都是你的产线的一员。我们如果把下厨煮饭，一直到有一盘菜端上桌，想象成是一条生产线的话，那所有参与这个过程的用具，包含锅碗瓢盆、汤匙、剪刀、焖，他们都是产线的一员。第一个断舍离的大方向就是产线的一员要留下来。你要确定什么东西要留下，来，很简单，你今天就走到你的厨房，假装你要开始煮饭，你可能第一个留的是砧板，最常用的刀，最喜。欢。常用的锅子，不是有人弹空气吉他吗？<笑>对不对？你就空气煮饭，空气煮饭从第一步到第十步，想想看你到底会用到什么样的东西。那那些东西就是你非常非常必须要留下来的东西。那第二件事情呢？看得顺眼，你要把什么东西留下来？把你看得顺眼的东西留下来。事情比较总是会比出高下。你有两个马克杯，如果要用一个马克杯喝红茶，哪一个会感到幸福满满？<笑>你一定会知道，就总是会比较出高下。那还有另外一件事情，就是你知道吗？因为有一些家庭会有那种很漂亮的、一组一组的那种餐具，然后这些餐具呢就会流流流。好比说流到过年的时候才拿出来用，或是啊等到有客人的时候才拿出来用。拜托大家千万不要，如果你家里也有这种重要场合才能够端出来见人的东西，哈，赶快把它拿出来用<笑>。他需要出来见人，我知道这件事情很难跟爸爸妈妈做解释，因为他们就会觉得啊，这个东西很珍贵，对不对？所以我们要在适当的场合才把它拿出来用。可是如果你家有一口幸福的水井，幸福的井水会源源不绝地喷出来，你只有逢年过节的时候喝一滴，这样不是很可惜吗？就是很怕胜啊，对不对？这个幸福的水井就像你用的餐具一样，用它们来吃饭你就觉得啊。好开心哦，是不是？<笑>只要你跟这些东西在一起，它可以带给你的幸福感、跟你快乐感是源源不绝的。那为什么不现在要拿出来用？哈，所以如果家里有这样子的东西的话，就是赶快把它拿出来，然后让它把它的源源不绝的幸福传递给你。我觉得这是一件很美好的事情。很多人都觉得说断舍离就什么东西都丢光光，不是？断舍离还有一个精神，就是你要知道，在你的人生里面，在做事情的过程中间，什么东西对你来说是最重要的？什么东西用了之后会产生最大的愉悦？煮饭就是一件应该让自己很快乐的事情啊！就像我们在之前的节目讲的，洗澡不就应该是一件让自己很快乐的事情？那为什么要用过期的沐浴乳洗澡哦？对不对？所以你把煮饭或者是排盘会让你感到精神愉悦的东西留下来，这些东西就会让你在厨房的生活感到。幸福愉悦。我一直在想，我要留什么样子的餐具看起来比较风格统一。我之前看了一本书，我觉得从那本书上面学到非常重要一件事情，就是如果你真的不知道要走什么风格的话，那就走简单的风格。<笑>我的餐具就是走简单的风格，所以我只留白色的餐具跟玻璃的餐具，因为白色跟玻璃基本上就是百搭。如果你跟我一样没有在风格上面有特别的喜好的话，白色的餐具跟玻璃是一个很好的组合，跟大家推荐一下。虽然我们今天不会讲收纳，但是我还是想要带到，就是当你去无存精，把需要的东西跟很喜欢很喜欢的东西留下来之后，有很多东西就已经不在你的眼皮底下了。那接下来就是你要怎么摆放。今天很多人会觉得说，哦，我这里有一个抽屉，所以我就应该要在抽屉里面放，好比说餐具。我的食物柜在我的料理台的左边，我就要在那里放我的调味料。不是这样子的。哈哈哈，<笑>我坚决反对，要跟大家讲一下，取用方便才是王道。我念自然组嘛，然后我们念自然组就必须要做实验。做实验有一件事情就是，譬如说你今天手上有个东西，然后你要加东加西加东加西。最重要的事情就是那些药品，或是你要加那些 A R B 呀、啊、C R D 取用的非常方便，你做实验才会顺手。那个手一顺，你做实验成功的几率才会高。哈，这个我不知道是不是真的啦，但是应该是这个样。要不然你心气不顺的时候，实验也会做不顺。然后呵呵做实验是。一种很玄的事情，就像王菲说的一样，有朝一日，当你已经去无存精了，留下来你断舍离的结果之后，请千万千万要记得，不要让现有的空间来限制你的动线，而是要让现有的空间配合你整个煮饭的节奏，让你取用方便。好比说，不是说我喜欢吃蔬菜吗？所以我很喜欢做拌菜。做完拌菜，最后调味的时候，我不喜欢走到离料理台很远的柜子拿我的调味料，我就把一个抽屉里面全部放我常常在拌菜的调味料，它就很方便，只要把那个抽屉拉开，然后把这個东西加加加加进去，然后加加加加就好了。这个就是我让环境来配合我，而不是让我来配合这个环境。然后，当你在收纳或者把东西放回去的时候，希望你大家有这样的思维。最后，最后，最后要补充一件事情，就是请把它们放得松松的。<笑>为什么把它放得松松的？你可以想象百货公司的橱窗 ，IKEA 或者无印良品，就是那种摆得很好看的餐具柜，他们都松松的。如果你真的没有办法想象的话 ，Google 一下那样的照片，你就知道我在讲什么意思。当你的身边很轻松的围绕那些你很喜欢的东西，你想要的东西马上都可以拿到，然后你喜欢的锅碗瓢盆都松松的就摆在你的柜子上面，遭受到像百货公司一样的对待。你煮饭的心情没有八成好，也有七成好。我真心的跟你推荐、哦，然就是因为知道丢东西完之后煮饭那种感觉有多开心，所以真的非常迫不及待的想要在二零二一年的年初把这么开心的感觉哦，在空中里面跟大家分享。好啦，二零二零年底跟二零二一年初的五个断舍离行动。今天就这样然后画下一个小小的结尾。那希望呢，大家在周末的时候可以利用时间好好咀嚼一下我们提到这些段舍里的东西。然后相信我，只要你从行为上哈做小小的改变，踏出一小步，相信你的生活就会回报给你大大的惊喜。我是凯莉，希望你有个美好的今天跟明天。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。